0: Qu'est-ce que c'est une Bible. Tu lis la Bible, Ringo
1: Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous pour un épisode consacré à une œuvre majeure du cinéma, Le Septième Sceau, qui est un film d'Igmar Berman de 1957, dont le titre fait explicitement référence au livre de l'Apocalypse. Il est vrai que ce film est en noir et blanc, proposé en version originale suédoise, mais il n'en est pas moins intéressant tant du point de vue narratif que de l'esthétique. J'ai demandé à Thomas de nous en parler et de nous faire découvrir la richesse de ce film.
0: Bonjour Thomas. Bonjour François.
1: Alors merci avant tout d'avoir répondu à cette invitation pour nous parler d'une œuvre cinématographique qui reste une référence dans le monde du cinéma, enfin je pense, hein, tu me contrediras ou pas, on verra. À peine, euh, à, peine. Qui est le, à peine, à peine. Qui est quand même le septième saut d'Ingmar Bergman. Alors tu nous en parleras mais peut-être avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
0: Bonjour, euh, bonjour à tous, bonjour François, bonjour aux auditeurs. Je m'appelle Thomas, Thomas de clac comme on me surnomme euh, à Podcastéo, l'association grâce à laquelle on se connaît d'ailleurs, on se croise de temps en temps. Voilà, exact. Exact. Et euh, pourquoi Parce que euh, j'ai présenté, animé, monté euh, et fait plein de trucs dans le podcast Claque, Certains l'aiment à chaud, un podcast cinéma. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler cinéma. Voilà. Et donc, quand on allait voir les films à la sortie, on en parlait à chaud. Et maintenant aussi, bon, bah après, je fais d'autres émissions, je fais plein de trucs depuis... Euh... Je monte d'autres podcasts, euh, je prépare un podcast santé pour la rentrée, euh, je suis aussi, euh, tant qu'on est dans la promo, on en profite, voilà, et je serai, je crois que c'est le 1er juillet, je crois, début juillet, je, le, je participe au pilote de la nouvelle fiction de podcut aussi, Pépite, euh, c'est merveilleux, donc je joue un personnage avec un accent du sud, euh, donc j'ai dû travailler des années pour travailler cet accent, vous allez voir, c'est bluffant.
1: Bah, très bien, on, on écoutera ça avec attention. Et j'espère que
0: ça ne ressemblera pas
1: à l'apocalypse. Voilà. <rire> ah oui, ça peut être intéressant aussi, hein. <rire> ça peut être passionnant l'apocalypse, <rire> tant qu'on ne la vit pas.
0: Voilà, non c'est une révélation, on va le prendre dans ce sens-là. Voilà, exact.
1: cet épisode tu vas nous présenter donc Le Septième Saut, un film dont le titre est tiré explicitement du livre de l'Apocalypse de Jean. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire à son propos
0: Je t'avoue que je, je tremble un peu quand il faut parler de ce film parce que là on s'attaque pas à un petit film comme ça dans un coin, on s'attaque quand même à une ref absolue du cinéma. Le Septième Saut, film de 57 de Higmar Bergman, réalisateur suédois mythique. Le septième saut, donc c'est en euh, titre original Det schunde i une Voilà. Vous allez pouvoir. Euh, je, voilà, bel accent. C est, c est, merveilleux. Mm. J'ai vécu à peu près euh, euh, jamais euh, en Suède, donc je. je... <rire> donc désolé si je massacre quelques noms d'acteurs au passage, je suis vraiment navré.
1: Les suédois nous voilà. Nous je, je suis,
0: euh, désolé, je, pardon. Je, je, je massacrais déjà des, gens, des noms d'enclaques hein, donc ça continue, ça n'a ça pas changé. Euh, donc c'est tiré d'après une pièce euh, de, de Bergman d'ailleurs qu'il avait euh, écrite pour les élèves du conservatoire de Malmö et euh, donc c'est une pièce qu'il a voulu euh, mettre en scène pour le cinéma pour l'écran parce qu'au départ bon, mais, euh, Bergman il vient du théâtre et il a voulu euh, adapter cette pièce euh, qu'il aime bien hein, c'est une œuvre qu'il aime beaucoup. Euh, donc c'est une pièce, oui, c'est ça, sur, euh, ben sur le Moyen-Âge, hein, bien sûr, avec euh, beaucoup de, de références médiévales. Et il a voulu faire un portrait du Moyen-Âge, mais il s'est inspiré aussi de, de peintures murales qu'il avait vues dans les, dans les églises suédoises. Notamment, on cite souvent quand on cherche le film, la peinture du, du chevalier jouant aux échecs avec la mort. Voilà, qui présente dans une église, une œuvre du 15e siècle, semble-t-il, d'un certain Albertus Pictor. Alors, avec un nom pareil, je ne sais pas si c'est son vrai nom ou si c'est euh, Wikipédia qui a donné le nom comme ça, je ne sais pas. Voilà. On retrouve tout ça, des figures du Moyen-Âge. Alors, c'est un Moyen-Âge de théâtre, hein, parce qu'on a un chevalier croisé qui revient au pays, le pays est ravagé par la, la peste, hein. on a des inquisitions, on a des troubadours, il y a de la chasse aux sorcières, il y a un grand mélange comme ça d'influence. C'est peut-être pas très rigoureux chronologiquement, hein. Mais on n'est pas là pour ça, on est là plutôt pour l'histoire. Euh, l'histoire, quelle est-elle oh, ben Je l'ai dit, on est euh, avec un chevalier, le chevalier euh, Antonius Bloch, interprété par Max von Sydow, qui est tout jeune à l'époque, il a 26-27 ans, il était beaucoup plus jeune que dans L'Exorciste, voilà, voilà <rire> c'est son, son, son premier gros rôle, hein, on peut le dire. qui revient des croisades avec son écuyer Jones, et alors qu'ils sont sur le bord de la plage, euh, ils rencontrent la mort. Et bon, déjà, c'est comme une entrée en matière, c'est quand même balèze. Et pour gagner du temps, le chevalier va lui proposer une partie d'échecs. Partie d'échecs très simple. Euh, tant qu'il joue aux échecs, ben, la mort le laisse tranquille. Et, euh, et même s'il si, si remporte la partie, eh bien, euh, la, la, la mort s'en va et ne le prend pas, ne l'emporte pas avec lui. Alors que si elle gagne, bien sûr, bon, ben, elle l'emporte comme... Enfin, elle fait son boulot, quoi. C'est la mort, elle emporte les gens. Et, euh, et donc, et sur son chemin, donc, il va croiser dans la route d'autres personnages aussi. C'est la peste dans le coin. Il va y avoir, ben, on va avoir une famille de, de troubadours. On va avoir un forgeron cocu. Euh, on va avoir, euh, voyons, voyons, euh, qu que, oui, on a un, un voleur aussi. Enfin, on a toute une ribambelle de personnages, un portrait de cette époque-là. Et euh, surtout un prétexte euh, aux, aux questions au questionnement métaphysique de ce héros ce chevalier qui justement veut gagner du temps pour se poser des questions sur, euh, bah, sur le sens de la vie, l'existence de dieu euh, qu'est-ce qu'il y a après la mort il, il veut des réponses à ces questions et les trouvera-t-il il bah, faut voir le film tout simplement ben oui
1: 20, ça c'est génial un film qui a eu donc beaucoup de... Enfin, qui, tu l'as dit, hein, qui est une référence dans le monde du cinéma, mais qui est en même temps noir et blanc, mais qui est en même temps suédois, et qui est un sujet grave. Alors pourquoi finalement est il devenu une référence en, avec un genre assez particulier quand même, et un questionnement plus particulier encore
0: alors, euh, pourquoi c'est une référence Effectivement, ben, voyez-le, vous comprendrez pourquoi, mais ça c'est un peu facile, hein. euh, c'est très très simple. Non, alors c'est un prix quand même qui, qui, dès sa sortie, a été reconnu, hein, puis c'est un film qui a remporté euh, le prix spécial du jury à Cannes hein, en 1957. Euh, C'est un film qui a été euh, cité, surcité et parodié dans tous les sens. Euh, je, par exemple, dans de, des films même qui n'ont pas grand chose à voir euh, avec ce style-là, le, le style le drame en noir et blanc. On peut le citer dans, dans Last Action Hero par exemple, il y a la mort qui sort de l'écran. Euh, on peut Woody Allen la cité, je ne sais pas combien de fois. Euh, même le, les, les Monty Python ont parodié aussi. Euh, dans, oui, dans, bien, hein. dans un sacré graal ils l'ont un peu parodié ils l'ont mm -hmm. aussi ou euh, même plus expressément euh, dans le sens de la vie il y a la mort qui vient chercher une famille euh, un peu comme la mort vient chercher les personnages à un moment du film euh, donc on, on ouais, c'est une œuvre qui est reprise énormément même la figure de la mort euh, ce personnage en noir euh, qui vient chercher les personnages est, est assez récurrente et, et inspire dans les films on a cette image là qui, qui est très très présente et pourquoi est-ce qu'elle marque autant Parce que le film est excellent. Il euh, faut quand même se dire que c'est un film qui fait un peu peur. Alors, on, tu le dis, c'est un film en noir et blanc, c'est un film suédois. Euh, <rire> c'est un film qui parle de la mort et de questionnements métaphysiques. Oh oui, oh oui donc ça, ça pourrait faire fuir. Mmh, mmh. Et pourtant, c'est un film qui... Euh, c'est un film comique cest C'est-à-dire qu'au euh, milieu de ces gros questionnements, de cette lourdeur, hein, de, de, de cet enjeu essentiel, même existentiel, on a des moments de vie, on a des moments de, de légèreté, on a des moments d'évasion, des instants présents qui nous sortent de ça, qui nous évadent, des, des moments de paix, entre guillemets, qui sont portés par d'autres personnages, hein, parce que c'est pas le chevalier. Le chevalier, lui, il va se prendre la tête, mais justement, dans ces moments de la vie, on a notamment le, le couple de Troubadour et leur enfant, qui, eux, justement, sont l'antithèse. La, euh, de ce chevalier, le ch... autant le chevalier lui il est entouré de la mort, hein. euh, il revient des croisades quand son écuyer raconte les croisades c'est la mort partout, c'est vraiment affreux, ils vont... quand il va quelque part, il y a la peste enfin, bon, je... c'est affreux, alors que les troubadours eux, de leur côté, ben, ils ont un gamin euh, ils vivent d'amour et d'eau fraîche hein. le... le père de famille a des visions euh, au début du film, il voit la vierge voilà, tout va bien avec l'enfant Donc c'est vraiment... cool comme vision je... 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 On, est plutôt... on est plutôt bien donc c'est quand même l'entité qu'on a le, on a celui qui se prend au sérieux celui qui est entouré par l'amour et cette famille qui incarne la vie, les moments simples et on a cette opposition là et au milieu on a des personnages qui vont bah, aussi venir apporter de la légèreté par exemple on a, je parlais du forgeron Cocu par exemple qui est un bon exemple de cette alternance entre euh, le tragique comique finalement parce qu'on a ce forgeron qui cherche sa femme il est très énervé et s'il attrape euh, le margoulin, le gourgandin, le, le coquin qui, euh, qui s'occupe de sa femme, eh bien, il va s'en occuper personnellement. Et, euh, et c'est un forgeron. il se balade avec un gros marteau à deux mains. Donc, ça va cogner. Eh bien, justement, le moment où il va croiser justement la main de sa femme, on s'attend à ben, un drame euh, vraiment affreux, parce que justement, ça a été lourd, il y a eu de la violence avant, et on s'attend à quelque chose. Et on assiste à une scène comique. Euh, de, un retournement de situation, quelque chose de très comique hein, euh, euh, où ils s'en sortent. Hein. Le, la situation est totalement retournée et, euh, et on arrive justement, on est sorti totalement de, de ce côté tragique pour arriver sur un côté humoristique, euh, bon qui va changer après dans la scène d'après. Donc on, on alterne comme ça entre des, des moments simples, des moments, euh, des moments légers et euh, bon, sans parler aussi de la mise en scène, de l'image, de la lumière qui est nickel. C'est quand même très impressionnant, on a des extérieurs, des intérieurs, on a des plans sur les visages aussi qui sont sublimes, euh, on a un sens du cadre magnifique. Alors après, oui, au niveau de la réelle, on pourrait en parler des heures, mais effectivement, même si le film a été tourné très vite, il a été tourné à peu près un mois, euh, c'est quand même un film d'une très très belle maîtrise et une très belle œuvre euh, euh, sur de nombreux plans, quoi. en plus avec de jeunes acteurs, euh, le réel... Enfin, je je n'arrêterai pas d'en parler... Oh <rire> Mais euh, non, oui, c'est quand même... Une... Et puis c'est une des œuvres qui a le plus euh, marqué son auteur, c'est une des œuvres préférées du réel aussi, euh, parmi les scènes, parce que justement c'était un film, certes pas parfait, mais avec une certaine euh, euh, légèreté, simplicité, enfin, manière de parler, mais comme il a, été très fait, il a été fait très vite, il y a eu euh, beaucoup de choses, en fait, c'est pas être un film sincère. Presque. Bon, bon, je ne dis pas que le reste de la film est pas sincère, mais le, les conditions dans lesquelles il y a été réalité font que finalement on a une œuvre relativement ben, pure, entre guillemets, si on peut parler de ça, si on peut utiliser ce mot-là.
1: Oui, je dans, dans ce film, il y, y a quand même des personnages qui
0: euh, comme tu l'as dit, qui sont
1: vraiment très intéressants euh, pour pas dire même attachants. Qui mmh. évolue hein, le, au contact les uns des autres. Tu, tu parlais du forgeron, euh, mais également le héros, hein, Antonius. Antonius Bloch, Bloc, hein, oui, aussi, très intéressant, euh...
0: Antonius. Ben, les questionnements. Ouais. Les questionnements. Le, mon corps est prêt, mais pas mon esprit. Ouais, le, le, quand la mort vient le mmh. chercher, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Et euh, les questions légitimes, est-ce que Dieu existe Qu'est-ce qu'il y a après la mort Et euh, il a un autre personnage miroir, un autre contre-pied. Alors, on parlait des troubadours tout à l'heure, mais il a aussi son écuyer. John qui l'accompagne, qui a vu aussi, euh, qui l'a accompagné dans les croisades, il a vu des horreurs également. Et d'ailleurs, John me fait penser à quelque chose, c'est que ce film-là, qui avait l'air âpre, on hein, parle en parlant de suédois, et c'est un film où je me suis dit, tiens, c'est beau le suédois, parce qu'il y a une voix off qui est très belle. Euh, Josh, donc, le, interprété par Gunnar Björnstrand, voilà, pardon, hein, euh, <rire> mais qui a une très très belle diction, à un moment, il, il compte. Le, 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 les croisades avec, ben, justement, les ennemis qui veulent les tuer, euh, le, les invasions, euh, même les filles sont dangereuses, enfin bon. Et il, il chante ça en poésie, il y a des vers, il y a, il y a des rimes qui sont magnifiques. Euh, donc c'est un personnage qui est très intéressant, et c'est un personnage aussi, euh, moi, qui m'a fait penser à, euh, à des personnages interprétés dans le cinéma japonais par Toshiro Mifune, euh, je sais pas si tu vois, mais mmh. c'est ah, ouais. souvent le Ronin. Euh, il joue dans les films du Kurosawa, hein, essentiel, on le connaît pour ça. Il n'a pas joué que dans ça, mais on le connaît essentiellement pour ça. Et il y a ce, mmh. ce, ce côté un peu euh, blasé, détaché, tu vois, ce recul un peu sur la situation, le côté un peu cynique. Euh, lui, il est un peu réaliste. Voilà. Il vient, il est un peu... De... Très pragmatique. Ouais. Très pragmatique ouais, sur ouais, la situation. Ouais. Lui, par exemple, voilà, lui, il ne ouais. se pose pas de questions sur est-ce qu'il y, est qu y a un enfer, un paradis derrière. Pour lui, après, il y a le néant. Lui, c'est sa position. Et pourquoi pas euh, D'ailleurs, je, je parlais de l'esprit de la mort. Ce personnage-là, quand on le voit, il a une espèce de balafre qui lui part du haut du crâne jusqu'au milieu du visage. On comprend que lui aussi, il a eu la mort de près. On sent que ces deux personnages sont liés par leur histoire. Mais euh, ouais, on, on a le, ce contre-pied, ce, ce double point de vue qui est très
1: intéressant. <métion>
0: on peut continuer aussi sur le personnage qui, qui, qui est très blasé, qui est très fatigué de la vie, on sent qu'il a fait des horreurs et qu'il ne veut plus euh, il a une rencontre, il, il rencontre une fille ce, ce, cet écuyer et euh, il a une rencontre très romantique hein, puisqu'il dit qu'il en a marre de violer et que du coup, euh, bon, il veut bien qu'elle vienne avec lui et même, il la force hein. il lui sauve la vie en gros mais c'est juste pour qu'elle le, 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 le suive pour faire la cuisinière donc c'est, il y a ça, aussi ouais. <rire> ouais, est, euh, bon, je, on est dans les années 50 euh, c'est pas super romantique déjà à l'époque euh, bon mais c'est ça il y a un côté ouais il y a un côté euh, ouais, blasé par les horaires de la vie euh, résigné voilà, du oui,
1: c'est aussi le, le personnage justement qui, qui n'arrive pas à aimer finalement dans... mm. par contre Antonius Block, qui m'a semblé dans, dans, ce, dans ce film apprend à aimer en, avec euh, la, la présence des baladins autour de lui des, qui parlent leur joie de vivre, leur simplicité ben, finalement on l'ouvre à autre chose.
0: Oui, effectivement, il a, le, il a un passage où il va passer un moment avec ses amis, avec les baladins, avec cette famille, qui ben voilà, il va manger des fraises sauvages. Fraises sauvages qui vont d'ailleurs inspirer le, le titre d'un prochain film, euh, bon, bref, de, 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 du réel. Euh, mais euh, oui, ben justement, c'est cette opposition, euh, ce sont ces personnages-là qui profitent de l'instant présent, qui ne se posent pas de questions. <rire> voilà. Qui, qui vivent la vie, qui vivent l'instant présent. Euh, les moments simples, l'enfant qui marche, jouer avec le petit. Euh, Aller bosser, travailler, euh, et vivre avec la famille. Et, euh, et donc, il y a cette opposition-là entre les personnages. Donc, qui, et d'ailleurs, il les remercie. C'est assez marrant dans le film. Et là, oui, euh, ben, merci. Je me souviendrai de cette heure longtemps. Enfin, il la garde parce que, justement, c'est une oasis de calme au milieu ben, de ses tourments euh, mentaux euh, et de ses questionnements. Il leur permet
1: aussi de vivre parce que, finalement, à la fin, il accepte finalement cette mort qui vient le chercher dans cette dernière partie d'échec pour laisser partir ces, ces baladins qui ne seront plus avec lui, donc qui ne seront pas avec la mort et les autres qui l'entourent.
0: C'est ça, ce sont des amis. Euh, oui, il, il, il comprend qu'il euh, ne qu peut pas gagner avec la mort. De le, mmh. le, toute façon, c'est très très simple. Je, fais, je joue aux échecs avec la mort, vous, vous allez juste gagner du temps. C'est tout, la mort gagne toujours. Je, je, elle triche. Voilà, spoiler, oui. alerte, elle triche. <rire> voilà, donc vous ne pouvez pas gagner, euh, d'ailleurs on peut spoiler, de toute façon on spoil le film les gens meurent à la fin parce que c'est la mort qui gagne toujours donc vous avez vu Destination Finale, voilà, mais c'est exactement ça, la mort gagne toujours à la fin euh... Euh, non mais oui d'ailleurs c'est très marrant, euh, cette situation où le, le, le... Il, y a, il y a bien sûr l'enjeu de la partie d'échec où le, le chevalier est sûr de lui, parce qu'il est quand même très fort aux échecs, hein, le chevalier euh, mais, euh, mais la mort est plus forte et puis, euh, et puis on ne peut pas la voir quoi. Elle elle peut tricher mais pas vous. Euh, mmh. C'est toujours elle qui s'en sort. Même si vous avez des plans, elle connaît vos plans ou elle va trouver un moyen de, de les trouver. Et... Il enfin, y, y a des moments comme ça qui, qui sont très simples. Quoi. De, par exemple, euh, quand le chevalier dit à la mort, mais je pensais avoir pris ta reine. Et le, la mort lui fait « ah bon je ne me souviens pas, non De quoi tu parles Et il continue à jouer, a l'air de rien c'est que des trucs comme ça quoi. donc c'est, oui tu peux pas gagner parce que quoi qu'il arrive il va te sortir un truc, elle change un peu les règles en cours de jeu tu ne peux pas gagner avec la mort donc il y a ce côté inéluctable il y a cette tragédie en fait très propre au théâtre, il y a un côté très théâtral tout au long du film qui marque et on est en plein dedans, toujours la fatalité, on revient le théâtre grec, la fatalité blam
1: le titre du film c'est le septième saut est-ce que toi tu as vu repérer euh, bah, les explications de ce titre en référence à l'apocalypse ou, ou pas du tout euh, alors l'apocalypse est
0: présente puisqu'on est quand même dans des visions de fin du monde euh, des visions de, de grandes catastrophes de grandes fins, de grands malheurs euh, la peste est présente, hein. la peste ravage la région, on a des pénitents aussi, euh, mmh. des flagellants qui viennent, repentez-vous, c'est la fin du monde, euh, c'est le jugement dernier, ce sont nos péchés qui ont déclenché la peste, ce genre de choses, on a, on a une sorcière aussi qui accusait, enfin on a une femme qui accusait d'avoir fait un pacte avec le diable et d'avoir apporté la peste aussi, euh, oui on, on la mort est présente, on, on sent qu'on est, qu est dans une crise grave, donc ce côté, euh, ce côté fin des temps, ce côté grand cataclysme qu'on attribue à l'apocalypse euh, est présent. Euh, il y a aussi ce côté révélation, le côté révélation dans le sens où le chevalier se pose des questions. Il se dit, est-ce que Dieu existe euh, Est-ce qu'il y a un truc après la mort euh, Est-ce que tout cela a un sens Et Il cherche des questions, il cherche des révélations, c'est sa quête, euh, et donc quand il va croiser ses personnages, il va chercher des réponses à ses questions. Par exemple, le, la, la femme, la sorcière, on va l'appeler comme ça, euh, cette femme accusée d'avoir pactisé avec le diable, il va lui demander euh, si tu as vu le diable, je veux le rencontrer, parce que lui, le diable, bon, il en connaît un petit rayon sur Dieu. Quoi. Euh, bon. <rire> euh, S'il y a quelqu'un qui peut me rencarder, euh, c'est peut-être lui. Et euh, donc, il cherche, il cherche des réponses. Et même dans la mort de la sorcière, quand elle va être exécutée, il va, regarder dans son, il va chercher dans son regard euh, la, la vision de la mort. Qu'est-ce qu'elle voit Qu'est-ce qu'il y a après Est-ce qu'il y a quelque chose à ce moment-là euh, Il y a cette recherche de l'apocalypse, finalement. Enfin, il y a cette recherche des révélations, des réponses aux questions. Il y a ce côté catastrophique euh, de, euh, justement, bah, de la grande catastrophe avec la peste. Et puis, il y a quand même moins subtil, euh, il y a une petite référence, euh, puisqu'à la fin du film, un personnage lit le passage justement du septième saut avec l'arrivée des anges et des trompettes de la mort de l'apocalypse mmh. bon elle est interrompue voilà euh, elle n'a sonné que deux trompettes non, elle n'a tué je... que le, un tiers de la population donc bon pour l'instant c'est calme euh...
1: <rire> on s'arrête là bah c'est le oui c'est ça oui. les quatre premières trompettes oui, euh, détruisent un tiers seulement on va dire de de les, de, en, bon, du cosmos. C'est ça.
0: En plus, bon, petite. Euh, après, si on veut regarder le contexte, on est quand même dans les années 50, 57. Il euh, y a la guerre froide, hein, dans cette période-là. On a peur de l'Holocauste nucléaire. On, on a vraiment peur. Euh, le, on, on sait qu'on a le, les États-Unis et l'URSS qui se regardent avec des ogives nucléaires. On a vu ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. L'apocalypse nucléaire est dans, les, est dans les têtes aussi. Alors, c'est pas cité directement, bien sûr, mais... Quand on regarde les analyses, c'est souvent en référence. Je sais pas si c'était vraiment pensé à ce moment-là. Je suis pas certain. Je sais pas. Mais c'est vrai que l'apocalypse, le, le, même si on y pense, c'est ben oui, c'était. Euh, on, on y pensait quand même euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Euh, c'était présent en tête. Cette, cette possible fin du monde. Solen står fortfarande högt på himlen och jag, jag och Antonius block spelar schack med döden.
1: La référence aussi au tout début du okay. film, hein, c'est vrai qu'il vient des croisades, c'est-à-dire que c'est la guerre qui est terminée, donc ouais. qui se continue dans les années 50, encore la, la guerre froide, il euh, y, y a cette peste aussi, donc le deuxième cheval, oui. euh, c'est le cavalier de l'apocalypse qui sont déjà présents, hein. euh, la guerre, euh, la peste et cette mort qui arrive et qui mmh. débarque, et lui finalement ce chevalier blanc aussi, qui est une référence aussi à, cette, à ce questionnement, pourquoi tout ça
0: exactement pas mieux <rire> voilà je sais plus je sais plus quels sont les, les quatre les quatre cavaliers de l'apocalypse je sais qu'on a la maladie le enfin, la peste du coup la guerre la mort et le quatrième je ne sais euh, jamais
1: je... c'est ça on a en... alors on en a trois qui sont cités bien dans l'ordre aussi dans le film hein. la guerre la croisade la maladie la peste et puis la mort et le premier c'est le cheval blanc qui n'a pas d'attribution alors dans la dans les traditions médiévales il est plutôt à, à attribué à la conquête ou à, ou à la maladie euh, mais en fait, on, dans, dans le texte, il pourrait être déjà euh, un synonyme de victoire malgré finalement les déboires. Parce que le cheval blanc va apparaître à la fin, mais il faudra écouter les, les épisodes de nos larges bibliques pour, euh, pour avoir les clés d'interprétation. Je fais ma petite pub.
0: Parle de Septième Sceau, c'est un film qu'on connaît, dont on a des images en tête, même si on n'a pas vu le film, tellement il est référencé. Mmh. En fait, je, je pensais avoir vu le film. Euh, J'ai dû le voir quand j'étais plus jeune. Mes parents, enfin, mon père regardait ciné classique souvent et il avait beaucoup de films. Et j'avais cette image justement de la mort qui vient chercher le personnage. Et en fait, ben, je ne sais pas si je l'ai vu il effectivement il y a 25 ans, je ne sais pas. Mais euh, je sais, j'ai énormément d'images en tête parce que ces films, euh, bah, les Monty Python, la section Hero, euh, etc., le, les films de Woody Allen, tout ça, tout ça, cette scène du chevalier qui joue aux échecs avec la mort est tellement iconique qu'elle est imprimée dans la tête et qu'on la connaît même si on n'a pas vu le film. Donc c'est encore un argument pour dire que ce film est culte parce que c'est le film qu'on connaît sans l'avoir vu. Mmh. C'est un de ces arguments-là. Enfin, oui, c'est un de ces films-là.
1: Il y a donc encore un intérêt à le regarder encore aujourd'hui.
0: Ah mais bien sûr, d'autant que bizarrement, il est très très accessible. On pourrait se dire, oui, c'est un grand réalisateur suédois, donc il doit y avoir des images partout, euh, des symboliques. Euh, il faut avoir euh, le, euh, le, la Bible sur les genoux pour lire et trouver les références, et peut-être avec les peintures et savoir où. Et en fait, pas du tout, parce que dès qu'il y a une rêve un peu subtil, et encore pas tant que ça il ben y a quelqu'un qui te l'explique derrière c'est un film qui est très accessible, c'est un film qui est très populaire en réalité, mmh. euh, c'est un film qui est très simple euh, c'est un film qui, euh, qui est très joyeux, avec du rythme aussi euh, et, et qui passe très très bien, en plus c'est un film relativement court c'est un film qui fait une heure et demie et ça ça fait du bien <rire> Pour avoir subi pas mal de mauvais films de deux heures, assez souvent, je bénis les films d'une heure et demie et je bénis les films, les bons films d'une heure et demie. Ça, ça fait plaisir de voir que on peut balayer énormément de choses, aborder plusieurs registres, varier, poser des questionnements, divertir aussi en même temps et faire tout ça en une heure et demie. C'est un tour de maître qui, en fait, c'est une œuvre remarquable. C'est vraiment un chef-d'œuvre.
1: Alors je ne sais pas, Bergman, de, du peu hein, que j'en ai pu euh, lire, ou, est quand même marqué aussi par cette foi euh, rigoriste et protestante qui est... Euh euh, qui apparaît de temps en temps dans ses films.
0: C'est ça, mais alors, oui, Bergman, mais de, de, de ce que j'ai lu aussi, euh, oui, il a grandi avec une, avec une éducation religieuse, mais il se posait des questions euh, ouais. lui-même là-dessus. Et bon, en grandissant, il a... Il était peut-être un peu moins croyant, mais il n'a jamais renié ces deux aspects justement, ce doute et cette croyance. Et il les met en opposition. Il les met en opposition dans ses films. Et là, notamment avec ces personnages-là qui se posent des questionnements, ces aspects-là sont présents aussi. Tout à fait som varade vid pass en halv timme. Och qui som hade ils redo till att stöta i sina basum.
1: Bah écoute, merci Thomas,
0: euh, merci François pour, pour cette analyse.
1: Oui, oui. euh, peut-être tu peut-être des choses à ajouter sur le film, hein, je te coupe comme ça dans, dans ton
0: élan. Ouais, non, non, on a, on a quasiment tout, tout dit. Hein. Non, mais c'est ça, après il y a des acteurs, bah, c'est un film assez fondateur, parce qu'il y a des acteurs qui vont jouer pour la première fois avec lui et qui vont revenir assez souvent. Euh, par exemple, le, la, la femme, la, Mia, la, la femme du troubadour joué par Bibi Anderson, c'est un de ses premiers films avec Bergman, et, et elle va tourner avec lui assez longtemps. Paraît, enfin, ils vont même avoir une aventure, semble-t-il. Il euh, y a des rêves aussi, par exemple, euh, Les deux troubadours, qui s'appellent Joff et Mia. Et alors j'avais lu dans certaines interprétations que c'était des diminutifs de Joseph et Marie. Bon, alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais euh, c'est bon, toujours intéressant comme, comme ref. Donc, il y en a un peu partout. Il voilà. y, y a même, ce qui est marrant, c'est que ça a inspiré euh, les, les films, mais ça a aussi inspiré la musique. Mm -hmm. Ça a inspiré la musique. Alors, par exemple, le, le Seventh Seal, euh, le nom américain, anglais, a, a été repris euh, dans, des, dans des chansons. Alors, bon, des fois, c'est juste la ref plus à la Bible. Morceaux, mais pour certains, c'est une référence. Ça serait une référence au film, par exemple. Van Allen, par exemple, qu'il a repris dans son album Balance, il euh, semble-t-il. Je suis pas sûr que ça soit une, une référence vraiment. On, on lui on attribue ça comme une référence au film. Par contre, Scott Walker en 1969 a écrit une chanson, The Seven Seals. Euh, dans son album Scott 4, semble-t-il. Et alors là, bah, là, c'est même plus une référence. Là, c'est il raconte le film dans sa chanson.
1: Ah ouais. <rire> ah,
0: Donc ça, c'est très drôle. Je me suis dit, ah oui, c'est curieux, je vais voir la chanson. Et oui, en fait, il raconte la chanson. Bah, c'est euh, l'histoire d'un chevalier. Il joue à la, aux échecs avec la mort. Puis il te raconte le film comme ça, <rire> jusqu'à la fin. Bon, pour ceux qui veulent la résumer c'est peut -être... <rire> Oui, voilà, bah, c'est le résumé du film. Voilà, c'est ça. Jusqu'à la, jusqu la danse macabre à la fin, euh, donc qui est citée aussi, qui est aussi une référence. On a la danse macabre, euh, qui est très intéressante aussi, parce que, euh, euh, elle touche tout le monde, finalement. Tout le monde danse, dans les nobles, les serviteurs, les travailleurs, les artisans. Mais euh, mm. seuls les troubadours euh, s'en sortent. Seuls les artistes s'en sortent, évidemment.
1: Oui, ça, les âmes pures, on âmes. pourrait dire, hein, finalement, oui, dans ce, dans ce, dans ce décor-là, qui reste un petit peu... Euh, pas à l'écart, mais... Euh... Avec un autre regard sur, sur le monde quand même. Mm, exactement. <laughs>
0: Je veux que Mikaël soit fait de mieux que nous. Mikaël sera un grand accrobat. Ou peut-être un chôneur, qui fait ce qu'il n'est pas possible.
1: Mais c'est pour un n'est pas
0: possible. Que vous n'êtes pas possible rester tranquillement dans l'eau. C'est impossible. Oui, ja, pour nous c'est impossible. Ben il
1: te un ben écoute, merci beaucoup.
0: Ben, merci à toi.
1: Thomas, dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut encore t'écouter, euh, Alors sur le cinéma ou sur d'autres sujets
0: euh, alors En fait, comme je suis sur plusieurs projets en même temps et que ça change un peu de moi à l'autre, bon bref, euh, trouvez-moi sur les réseaux sociaux tout simplement euh, Twitter Facebook Instagram arrobas... Cl... non ça c'était avant euh, non euh, bah, Thomas Bandon ou Bandon Thomas bah, les, les liens en description voilà tout simplement je t'enverrai les liens euh, vous les mettrez dans ouais. la description donc Thomas Bandon voilà euh, sur les réseaux euh, Twitter Facebook et Instagram voilà 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 vous pourrez me retrouver ouais et puis je, je voudrais ajouter aussi que
1: le septième saut se trouve sur Netflix depuis peu
0: c'est ça oui alors on l'a pas dit mais oui il ouais. est très facilement trouvable en location euh, donc, sur beaucoup de sites Alors, je pense à la Cinetech mais ça peut... il y en a d'autres aussi mmh. et, et, et il est sur Netflix euh, parce que euh, aussi bah, Netflix a acheté dans ses catalogues un lot de films euh, de patrimoine suédois donc je pense qu'il fait partie mmh. du lot aussi euh, sais... d'ailleurs pour Clac voilà, petite référence si vous voulez écouter un épisode de Clac un peu dans la thématique euh, vous avez un épisode sur la, la quatrième alliance de Dame Marguerite voilà, tu... sur la thématique euh, vous tapez, claque, le, le, le nom du mmh. film et vous trouverez assez facilement. Ça fait partie de ces petits trésors qu'on peut trouver sur Netflix que l'algorithme ne met absolument pas en avant. Non. <rire> voilà. Qu'il faut fouiller pour aller Parce trouver. Mais. Euh... Pour avoir des bons films, effectivement, il faut, faut vraiment aller là, à la recherche. Mais, mais c'est ça, de... ça qui est terrible. C'est-à-dire que tu regardes ce genre de film et derrière. Moi, moi, quand je... Alors je l'ai vu sur Netflix, voilà, je l'ai revu sur Netflix. Et il m'a mis en bande-annonce le, le, la dernière série pourrie du moment. quoi. Et j'avais envie de pleurer. <rire> j'avais envie de pleurer <rire> qu'ils me mettent ça en bande-annonce derrière. <rire> Bergman en est mort. Non, mais, non, mais c'est ça. Ils, ils ont des films de patrimoine et, 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 et ça reste au fond du catalogue. Il faut aller les chercher. Mmh. Donc, alors, heureusement, il y a des, il y a des applications qui permettent de, de chercher un peu des films, de trouver un peu ce genre de trucs. Je pense à, à Just Watch, par exemple, qui, qui répertorie à peu près où, où les disponibilités des films. Mais euh, c'est vrai qu'il faut, 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 faut savoir que c'est là, quoi.
1: Alors, on va se retrouver bientôt pour un autre épisode et d'autres épisodes culturels sur l'apocalypse. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt sur le large biblique. Merci et au revoir Thomas.
0: Au revoir, Mia. Je les Mia. Je vois. cieux. Mm. Ils sont, les morts, Ils sont là, et Lisa et Rydan, Raval, et Jens, et stränge danser. Il veut qu'ils se tiennent Och så ska de trå den här dansen i en långa rad. Och först går den stränga herren med, med lio och timglas. Men skadan, han, han slinker på sladden med sitt spel. De träder bortåt. Bort från gryningen i en högtildans dans. Bort mot de mörka landen. Medan regnet sköljer över deras ansikte. Tvättar deras kinder från tårarnas salt.
1: Nu med dina drömmar och syner. <slärskratt>